0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lisa Heindl und das hier ist mein Podcast Pädagogik mit Herz. Ich begrüße dich sehr herzlich. Zunächst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für euer Feedback, für eure Rückmeldungen zu meinem Podcast und vor allem ein riesengroßes Dankeschön für die vielen Nominierungen zum, zum ö 3 podcast Award. Es ehrt mich wirklich unglaublich und ich freue mich riesig über eure Nominierungen und es bedeutet mir unglaublich viel und möchte mich einfach von ganzem Herzen bedanken und möchte einen Gedanken mit dir teilen, dass nämlich in Wahrheit jeder Pädagoge und jede Pädagogin einen Award verdient hat. Jeder und jede könnte eine Auszeichnung für die tägliche Arbeit erhalt, erhalten, für deinen täglichen Einsatz, für dein tägliches Engagement, für deine tägliche Begleitung von so vielen Kindern. Und oftmals ist es so versteckte Arbeit, die niemand sieht und die man auch oft einfach nicht so gut präsentieren kann. So viele Momente, wo es so viel Fingerspitzengefühl braucht, in denen wir versuchen zu erkennen, was das Kind gerade braucht, in denen wir versuchen, in die Welt des Kindes einzutauchen, es zu verstehen, anzunehmen und zu begleiten. So viele Bildungsmomente, die man eigentlich nicht präsentiert oder nicht präsentieren kann, zum Beispiel so viele Momente der Sprachförderung, die wir gar nicht als Lernangebot präsentieren, weil wir uns eben mit dem Kind gerade unterhalten, neugierig sind, in eine neugierige Haltung gehen und dabei die Möglichkeit nutzen, ganz versteckt den Wortschatz zu erweitern. Und von außen schaut das aus, als würden wir uns einfach unterhalten, aber mit unserer bewussten Haltung nehmen, nutzen wir diese Chance. Und statt Sprachförderung könnten wir jetzt jeden Bildungsbereich einsetzen. Was ich damit meine und was ich sagen möchte, ist, dass in jedem Moment oder ganz oft so viel Wertvolles steckt und diese Arbeit wir nicht vorstellen, präsentieren können und dass diese Arbeit auch oftmals gar nicht gesehen wird. Und genau dafür möchte ich dich anerkennen und dir meine größte Wertschätzung ausdrücken. In Wahrheit hat sich jeder Pädagoge, jede Pädagogin einen eigenen Award verdient. Genau, und... Jetzt soll es aber losgehen mit der heutigen Podcast-Folge, in der ich zu Beginn ein Zitat mit dir teilen möchte, über das ich letztens ganz zufällig gestolpert bin und das mich dann nicht mehr losgelassen hat und ich deshalb beschlossen habe, ich möchte eine Podcast-Folge über dieses Thema machen. Das Zitat stammt von Albert Einstein und heißt, es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild zu sein. Und ich finde, da steckt sehr viel Wahrheit drinnen und genau diesem Thema wollen wir uns heute widmen. Zu Beginn ist es mir noch wichtig, dir zu sagen, dass ich dich nicht belehren möchte. Ich selbst bin Kindergartenpädagogin und stehe jeden Tag in der Gruppe und kenne all die Anforderungen und Herausforderungen. Aber was ich mit dieser Folge und mit diesem Podcast möchte, ist, den Raum für bestimmte Themen zu öffnen. Und heute möchte ich gerne den Raum für das Thema Vorbildsein öffnen, damit wir so ins Reflektieren kommen, damit du so Inspiration erhältst und damit du so bestärkt, gestärkt wirst und damit unsere Arbeit letzten, letzten Endes durch die eigene Auseinandersetzung mit den verschiedensten Themen weiter wachsen kann. Und in Wahrheit, hat jeder und jede dieses Wissen in sich. Es geht nur darum, dass wir uns es immer wieder bewusst machen und somit nicht stehen bleiben. Und dieser Prozess, der hört auch nie auf, solange wir Menschen sind. Als Menschen sind wir nie fertig, als Pädagogen und Pädagoginnen somit nie am Ziel, nie fertig, denn wir sind Menschen und damit in ständiger Veränderung. Und im Endeffekt bringt es überhaupt nichts, sich gegen Veränderung zu wehren, sich gegen Veränderung zu stellen, denn alles ist Veränderung. Die Natur gibt es uns mit den Jahreszeiten vor und ja, das ganze Leben ist Veränderung. Aber zurück zum Thema. Zunächst einmal glaube ich, dass viele das Wort Vorbild gar nicht mehr hören können. Ich bin der Erwachsene, na klar bin ich Vorbild, könnten da so als Gedanken kommen. Bei manchen Erwachsenen glaubt man, sie denken, sie seien Vorbild bloß, weil sie Erwachsene sind. Aber ich möchte mit dir diesen Begriff heute neu entdecken und genau genommen würde ich gerne den Begriff gegen Vorleben austauschen. Ich lebe den Kindern vor. Und da drängt sich dann natürlich ganz schnell die Frage auf, ja, wie möchte ich denn eigentlich leben? Wer möchte ich denn sein? Wie möchte ich denn sein? Was sollen sich denn die Kinder von mir abschauen? Was dürfen die Kinder von mir lernen? Und um Antworten auf diese Fragen zu bekommen, hilft es uns, wenn wir einen Blick in die Zukunft werfen und wenn wir uns vorstellen, Woran sich die Kinder erinnern sollen, wenn sie später mal an uns denken? Woran sollen sie später einmal denken? Was soll von uns übrig bleiben, wenn wir einmal nicht mehr auf dieser Welt sind? Diese Frage kannst du dir sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext stellen. Woran sollen sich die Menschen und Kinder erinnern? Woran sollen sie denken? wenn sie sich an dich erinnern. Wer möchtest du sein? Was möchtest du vorleben? Armin Krenz schreibt zum Beispiel, Kinder brauchen zuverlässige Bindungserfahrungen und damit engagierte, lebendige, staunende, mitfühlende, wissende, handlungsaktive, mutige, risikobereite, zuverlässige Menschen um sich herum. Möchtest du Lebendig, engagiert, staunend sein. Bist du mitfühlend, staunend, lebendig? Und dieses Thema ist natürlich sehr stark mit Werten verknüpft. Welche Werte sind mir wichtig? Welche Werte möchte ich vorleben? Beispiele für solche Werte können sein Gerechtigkeit, Gewaltfreiheit, Respekt, Toleranz. Gleichwertigkeit, Selbstständigkeit, Partizipation, Selbstbestimmung, Individualität, Achtsamkeit mit der Natur. Das sind alles sehr große Begriffe. Aber sie beginnen im täglichen Tun, in der täglichen Arbeit, im täglichen Miteinander. Das bedeutet, wir dürfen uns fragen, wie wir denn Gleichwertigkeit leben. Wie kommt das zu Ausdruck? Wo lebe ich das? Und vielleicht schreibst du dir auch einmal deine fünf wichtigsten Werte auf. Es ist sehr interessant, sich hin und wieder einmal bewusst Gedanken darüber zu machen. Was sind deine fünf wichtigsten Werte, die du in deiner Arbeit mit den Kindern leben möchtest, die du vermitteln möchtest, genau, und die du dann vorlebst? Und diese Werte werden sich vermutlich auch, von Zeit zu Zeit ändern, da wir ja als Menschen wachsen und in ständiger Veränderung sind. Genau, und vielleicht nimmst du dir im Anschluss an die Podcast-Folge Zeit und schreibst dir deine fünf wichtigsten Werte auf. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel den Wert Mitgefühl. Wenn uns Mitgefühl wichtig ist, dann müssen wir das vorleben. Es beginnt immer bei uns selbst, indem wir zum Beispiel mitfühlend sind, wenn ein Kind traurig ist, wenn ein anderes Kind ihm etwas weggenommen hat. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich handeln möchte, wenn ich mir wünsche, dass die Kinder mitfühlend miteinander umgehen. Und da merken wir wieder, es beginnt im täglichen Tun, im gemeinsamen Leben. Und anhand dieses Beispiels merkt man dann auch, dass das Zeit braucht in so einem Konfliktlösungsprozess, dass ich mich diesem Konflikt widmen muss. Und ich weiß, das aus eigener Erfahrung ganz oft passiert so ein Konflikt, wenn ich gerade vorhabe, in den Turnsaal zu gehen. Oder wenn ich gerade dieses oder jenes vorhabe, in den scheinbar ungünstigsten Momenten. Und hier muss man dann wieder ganz schnell abwägen, was ist mir wichtig? Und da hilft es mir, mich immer wieder zurückzuholen und mir die Frage zu stellen, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und ich bin so fest davon überzeugt, dass diese Beziehungsarbeit, diese Gefühlsarbeit, diese Arbeit an den sozialen Kompetenzen so, so wichtig und wertvoll ist und in Zukunft immer, immer wichtiger werden wird, denn genau dieses Fühlen unterscheidet uns von Robotern und Maschinen. Und wenn wir die großen Probleme dieser Welt lösen wollen, dann braucht es vor allem menschliche Fähigkeiten. Oder Partizipation, die Mitsprache, die Mitbestimmung der Kinder. Wie lebst du diesen Wert? Wie kommt der in deiner Arbeit zum Ausdruck? Wie lebst du diesen Wert vor? Kinder lernen nicht nur mit Bildungsangeboten auch, aber sie lernen ganz viel im gemeinsamen Leben und ahmen die Menschen in ihrer Umgebung und vor allem die geliebten Menschen in ihrer Umgebung nach und orientieren sich an ihnen. Und das in jedem Moment. Und in jedem Moment heißt auch, dass uns das halt manchmal nicht bewusst ist, dass die Kinder zuhören, wahrnehmen mit ihren feinen Antennen. Kinder beobachten, nehmen wahr, vergleichen, ja, beobachten eigentlich in jeder Sekunde ihres Seins. Und da geht es auch darum, wie ich zum Beispiel über andere Kinder spreche, wie ich auch über andere Kolleginnen spreche, wie wir im Team miteinander umgehen. Wir leben in jeder Minute unseres Seins vor. Und zunehmend wichtig, wichtiger wird für mich persönlich auch der Aspekt, wie ich mich um mich selbst kümmere. Auch das nehmen Kinder wahr, speichern Kinder ab. Auch da leben wir vor. Und auch da können wir Vorbild sein. Und... Oftmals ist es ja so, dass unsere Bedürfnisse wir ganz hinten anstellen zuerst. Alles andere Vorrang, Priorität hat. Aber was leben wir dann unseren Kindern vor, wenn wir unsere Bedürfnisse immer hinten anstellen? Und ich glaube, es fängt da auch bei sehr unscheinbaren Dingen an. Trinke ich genug? esse ich gesund und nahrhaft? Nehme ich mir Zeit zum Essen? Nehme ich mir Zeit, mich zu bewegen? Wie gehe ich damit um, wenn schlechtes Wetter draußen ist? Können Kinder beobachten, dass ich manchmal ganz bewusst ein- und ausatme? Und vielleicht sogar sage, das ärgert mich gerade. Ich muss jetzt einfach einmal tief durchatmen. Natürlich gelingt uns das nicht immer. Aber es geht darum, dass wir immer wieder den Fokus gezielt ausrichten. Und genau, das möchte ich dir auch gerne mit auf den Weg geben, dass auch das Thema Selbstfürsorge, dass auch da wir vorleben. Genau, und zusammengefasst vielleicht noch einmal die wichtigsten Gedanken. Wir tauschen den Begriff Vorbild gegen Vorleben und fragen uns, was wir vorleben wollen. Woran sollen sich die Menschen und Kinder erinnern, wenn du einmal nicht mehr auf dieser Welt bist? Und welche Werte sind dir wichtig und möchtest du vorleben? Und was sind so deine fünf wichtigsten Werte? Genau. Und ich hoffe sehr, dass ich dich mit meiner heutigen Folge wieder inspirieren konnte dass da wieder etwas für dich dabei war. Schreib mir auch sehr gerne, was deine wichtigsten Aha-Momente aus dieser Podcast-Folge waren und schreib dir auch wirklich sehr gerne deine Gedanken auf. Mir gefällt zum Beispiel die Idee, wenn sich jeder ein kleines Notizheftchen anlegt, wo du dir deine Gedanken und Ideen zu den Podcast-Folgen aufschreibst oder Gedanken, Ideen, die, dir so, die dich so im Alltag beschäftigen. Und das fände ich irgendwie toll, wenn dann jeder so ein kleines Heftchen mit Schätzen hat. Ja, genau. Und was gibt es noch zu sagen? Genau, abonniere sehr gerne den Podcast. Schreib mir auch sehr gerne eine Rezension auf iTunes. Leite den Podcast sehr, sehr gerne an Kollegen, Kolleginnen weiter oder vote gerne für den Ö3 Podcast Award. Das geht noch bis zum 5. Februar. Und dazu einfach auf die Ö3 Homepage gehen und dort für Pädagogik mit Herz voten. Und ja, ich fände es toll, wenn wir Pädagoginnen und Pädagogen gemeinsam den Award gewinnen. Und man kann auch öfters voten. Genau. Und alles Liebe von Herzen für dich und vergiss nie, deine Arbeit ist unglaublich wertvoll. Deine Lisa